0: Tack Jesus för din frälsning. Tack Jesus för din frälsning. Tack för du har frälst mig. Tack för du har frälst mig Jesus. Jag är så tacksam för din frälsning. Halleluja. Tack för din frälsning. Tack för din frälsning. Vi går in i dina portar med lovsång. Vi går in i dina gårdar med tacksamhet. Tack för att vi får komma nära dig. Tack för att var och en av oss i det här rummet är nära dig. var en som lyssnar är nära dig. Vi har gått in i dina portar med lov och tacksamhet. Jag ber helige ande att var och en ska få känna sig sedd av dig idag Gud. Och att få bara mötas av en god, god är kärlek. Att få bli påmind om korset, om Jesu blod, om kraften i den helige ande. Jag ber helige ande om din hjälp att rätt förkunna ordet ett sätt som behagar dig fader för att din vilja ska ske mitt ibland oss här och nu idag mm. Amen Amen Och det var så underbart att få prisa Jesus med er alla idag jag, jag tänkte på det här att eh, amen. Det här, här står fyra helt olika personer med olika gåvor. Och när de ledde oss i lovsångar, då blev det liksom någonting helt unikt och någonting helt härligt. Och det var så underbart, det smakade så gott och <laughs> det var så ljuvligt. Tack så mycket för att ni har lett oss i lovsång idag. Jag ska se här, Jag ska testa något nytt. Ska vi se här. Jag ger... Nej, det funkar inte pappa <laughs> Jag ska be om lite hjälp Idag ska vi i alla fall prata om andens gåvor Så hjälp om en annan gåva här Med saker som inte jag själv kan <laughs> Uppenbarligen mm. Vi får se hur det går Ja Idag så tänkte jag undervisa er om andens gåvor, lite generellt och specifikt om de profetiska gåvorna profetia det profetiska ordet eh, och eh, Egentligen skulle jag vilja börja med att visa ett Youtube-klipp som jag älskar Jag skickade det till han i veckan Så jag bara, är det här roligt eller är det bara jag? Jag skrattar högt åt det, men humor. Men en kille som heter Danny Silk Och han, han både undervisar och skojar och gör sig rolig på alla gåvårsbekostnad På ett underbart sätt Han pratar då specifikt om, om tjänstegåvorna Om heden, och profeten, läraren, evangelisten aposten, tack Emilie <laughs> och han liksom han berättar så roligt om, om hur det är när vi går i en gåva, då är vi så inkörda på våran gåva och, och, och vi liksom tänker bara ja, men här är svaret, hörni jag har det och det är helt rätt, det är helt naturligt precis som det ska vara för när Gud har gett dig gåvor, då har han matchat dem med dig då är du helt unikt liksom. du har fått helt unika gåvor för att det ska passa dig och då är det inte så konstigt att vi tänker bara det är det här som är grejen för att det ligger så naturligt för dig Däremot så kan det vara roligt att skoja om det och skratta lite åt det För ibland kan bli väldigt ensidiga i våra gåvor Och bland annat så skojar han så roligt om profeten Och säger han så här: alltså profet, profeten måste göra, de har fullt upp hela dagarna De ser ju profetiska tecken överallt, det är ett stressigt liv liksom Och det kan man ju skratta åt och det är härligt tycker jag Men det är inte fel Att känna sig väldigt bekväm med sin gåva Det är inte fel att tänka eller Ibland är den så, så väl liksom integrerad med dig Att du kanske inte ens tänker att det är en gåva Att du inte ens märkt det att bara, Du tänker att ah, men det är sån här jag är för att bara, Nej, det är Gud som har gett dig en gåva Han har utrustat dig med gåvor eh, Så att du ska eh, kunna göra allt det som har, all, Alla goda verk som han har förberett för dig och vi kan läsa jag ber om lite hjälp att först att byta första sliderna får vi se ifall jag kommer igång själv. Vi ska läsa från första korinthisbrev 12 och 4. Då står det så här: Det finns olika slags nådegåvor, men anden är den samma. Det finns olika slags tjänster, men Herren är den samme. Det finns olika slags kraftgärningar, men Gud är den samme, han som verkar allt i alla. Det finns olika slags gåvor, men alla är oss givna Av en och samma ande Det finns olika slags gåvor Men alla är till För att tjäna Herren Din gåva eh, Det är från en och samma herre Och ska tjäna en och samma herre Även att de kan se så olika ut eh, Och gåvorna är till För församlingen För att vi ska få se Vem Gud är Eh, när jag ser på dig Då ser jag Jesus Så om du, om du, om du tittar runt omkring här, Vi kan byta bild När vi tittar runt omkring så kan vi se Jesus i varandra Men det är bara tillsammans som vi kan se hela Jesus så i en gåva så ser vi en del av Jesus. Och det är underbart, jag älskar att se Jesus i dig. Men det är bara när vi är tillsammans som vi kan se hela Jesus. Så då det är det underbart att få vara så här: jag är en pusselbit. Det är fantastiskt, du har en tillhörighet Den gåvan du har är viktig Men det är också fantastiskt När den här pusselbiten Får läggas i det stora pustet Och vi ser den stora bilden Det blir någonting helt magnifikt Det blir en bild av vem Jesus är Vi kan läsa från Efesebrevet 3, 18. Ni ska då tillsammans Med alla de heliga Kunna förstå bredden och längden och djupet och lära känna Kristi kärlek som går långt utöver vad någon kan förstå så ska ni bli helt uppfyllda av Guds fullhet. Det är underbart som är här idag då. Då hade vi fyra olika eh, eh, liksom, personer med olika gåvor. Och de visade oss en bild av vem Jesus är. Sen, när, när jag kom upp då, då var det lite mer av vem Jesus är. Och sen när vi ser alla gåvorna tillsammans, liksom, lite mer, vi får en bredare bild av vem Gud är. Och det är underbart. Det är underbart att få vara del av den bilden. Och så är det också med de profetiska gåvorna De är också en bild av vem Gud är Vi ska ta och läsa igen från första korinsbrevet 12 och 14 Så vi kan bläddra där det finns olika slags nådegåvor Men anden är densamma Det finns olika slags tjänster Men Herren är densamma Det finns olika slags kraftgärningar Men Gud är densamma Han som verkar alltid alla Vi ska pausa lite här då För jag ska säga en till sak om Då sa jag precis nyss att du är perfekt matchad Med gåvor Och det är sant Men sen så kan det vara så här också att Eh, gåvorna de är ju till för att de ska bli till nytta för någon annan, eller hur? Då kan det vara att du hamnar i en position där du behöver en ny gåva Du kanske får en ny familjesituation eller du kanske börjar på ett nytt jobb du hamnar i en relation eller Gud ger dig ett nytt uppdrag det här har jag förberett som ett verk som jag vill att du ska vandra i och då så säger en heligande va, oj! Här behövs en ny gåva. Och då i perioder kan det vara så här att du behöver eh, liksom mer gåvor. Och då ibland då kan du ta emot lite. kan man känna så här, nej men den gåvan gillar inte jag. <laughs> Eller, nej det känner jag mig inte bekväm med jag vågar inte det. Men eh, då tänk att vi ska vara lite öppna idag va? Heligande. Har du alltså mer gåvor för mig än de jag har idag? Har du mer gåvor som kan komma andra människor till nytta genom mitt liv då skulle jag vilja att du hjälper mig att komma ut i dem. Så jag tänker att vi bara kan... Jag kan inte på något sätt tvinga dig Jag kan bara liksom uppmuntra dig Att bara placera ditt hjärta på det stället idag Att har du med gåvor för mig helgande Då vill jag ta emot dem idag Även om du ska ta emot Ta emot lite Och gå in i dem Eller, eller tänka att nej, men den gåvan behöver jag inte jag Den gåvan känner inte jag mig bekväm i. Så öppna ditt hjärta för Herren då. Så jag vill ta emot alla gåvor som du behöver Eller som du vill ge mig oh, Tack Tack en annan telefon. Tack! <laughs> och Det jag också vill säga om det så här, ibland tror jag att när, för vissa går är vi väldigt bekväma, och vissa är ju bara. Ja, men som igår då när jag skulle jag gick hem och förberedde mig, tänkte jag, oh, Gud. Är det här verkligen din vilja för mitt liv? Man känner sig så liksom så liten inför ett uppdrag som man har fått. Eller inför en gåva som man har. Det är bara, Gud hjälp. Och jag tror att det är något gott i det också. Det är underbart för att vara jättebekväm med någonting. Det tror jag att Gud vill unna oss alla. Men också ibland för att Gud gör så. För att han vill bara markera. Du, det här är ju inte du. Du kommer väl ihåg det. Att det här är inte du som är så bra på det här. du kan det här. Utan att sätta sig på en plats. Gå i den här gåvan för att han vill säga att jag är Gud. Jag ger dig kraft att gå i denna gåvan Det är mina gåvor, det är min kraft Så det är inte, det är inte helt fel att känna så, här, ah! Utan det kan också vara väldigt bra Så det är både och mm. eh, Vi får läsa vidare oh, oh, tack. Eh, Men hos var och en uppenbara se andens så att det blir till nytta Den heligande uppenbara gåvor i ditt liv så att de blir till nytta den ene får av anden ordet vishet, Den andra ordet kunskap genom samma ande En får tro genom samma ande En får gåvor att bota sjuka genom samma ande En annan att utföra kraftgärningar En får gåvan att profetera En annan att skilja mellan andar En får gåva att tala olika slags tungomål En annan att utida tungomål Men allt detta verkar en och samma ande Som efter sin vilja fördelar sina gåvor åt var och en jag tänker på det som Karin sa det i lovsagarna. Vi böjer oss för dig Gud. Det är verkligen så här. Okej, ville du att jag skulle ha den här gåvan? Okej då. Då, då tar jag på det för det är du som delar ut den efter din vilja. Oh, underbart. Då, här, alla gåvorna är inte med här. Men eh, eh, det finns många gåvor i Kristi kropp. Först har vi tjänstegåvorna. Och det är ju då nu ska vi se om jag kommer ihåg alla annars får med hjälpa mig med. Jag börjar med aposten, läraren, profeten, herden, evangelisten. Det är tjänstegåvorna och alla de här gåvorna behövs en församling för att den ska må väl. Det visar vem Jesus är Alla de här gåvorna kan vi se I evangelierna när vi läser om Jesus Och sen har vi nådgåvorna då De förlöser kraft in i församlingen Nå Vad betyder nåd? Det betyder oförtjänt favör och kraft Så de gåvorna som du har i ditt liv tänkt att förlösa kraft in i andra människors liv Det är någonting som någon annan behöver Genom ditt liv och då är det liksom eh, Det är oavsett var du är, det är inte bara här Såklart, eh, men den förlöser kraft Då kan någon förlösa kraft på din arbetsplats eh, I din familj, i ditt hem eh, I dina relationer Så är gåvorna där för att förlösa kraft från himlen För det behöver vi, eller hur? Mm. Eh, och eh, Som jag sa förut, så vissa gåvor är vi medvetna om och sen kanske finns vissa gåvor i ditt liv Som du är medveten om men som inte är i funktion Då du vet såhär Jo men jag vet att det här är en gåva som Men jag använder inte den Och vissa gåvor kanske är helt nya Men idag så har jag bett Och jag tror Gud Om att både gåvor som ligger och sover Eller som man inte vet vad fin finns där Ska uppenbaras för, eh, för oss alla idag För att den ska bli till nytta För andra genom ditt liv nu ska vi läsa ett utmanande ord tillsammans. Då står det så här i första korinsbetet 14.1 Sträva ivrigt efter kärleken men sök också att vinna de andliga gåvorna framför allt profetians gåva. Kan man, tänka så här, man kan nästan bli lite irriterad. Bara, vad menar du? Alla gåvorna säger du är viktiga och gör nytta. Varför säger du att, en, att det, det är den vi ska söka först och främst? Jag tror kanske att jag vet en anledning varför. Eller två. Vi ska, jag ska ta upp det här. Vi ska läsa vidare för här kommer en anledning på en gång. Då står det så här. Den som talar tungomål talar... Detta är fortsättningen alltså efter eh, vers 1. Den som talar tungomål talar inte till människor utan till Gud. Ingen förstår honom när han i sin ande talar hemligheter. Men den som profeterar talar till människor och ger dem uppbyggelse, uppmuntran och tröst. Den som talar tungomål uppbygger sig själv Men den som profeterar uppbygger församlingen Jag önskar att ni alla Ska tala tungomål Men hellre att ni ska profetera Den som profeterar är för mer Än den som talar tungomål Om inte denna uttyder sitt tal Så att församlingen blir uppbyggd Profetians gåva Särställs från de andra gåvorna För att det en uppbygger Församlingen på ett speciellt sätt det står att den ger uppmuntran, tröst och uppbyggelse. Gud har skapat oss. Han vet vad vi behöver. Uppenbarligen är det viktigt för oss med uppmuntran, uppbyggelse och tröst. För det är en, det är någonting som gör att församlingen byggs upp. Och det säger ganska mycket Om vad som är viktigt i Guds rike Och vad som är viktigt När vi, när vi tänker på församling Och vi tänker på att utrusta församlingen, Och bygga upp församlingen Jag tycker att det kan vara ganska skönt Vi är alla ganska lika Med andra ord <går> Alla behöver uppmuntran, uppmuntra uppbyggelse och tröst Och den profetiska gåvan handlar om att känna Gud Och känna till vad det står i Guds ordet Det är inget exklusivt Det är ingenting liksom Eh, speciellt för att, liksom som att du går på en trappa och när du kommer hit då, då passar det för dig att få den profetiska gåvan Nej, det är för alla på alla sätt i alla säsonger Så är den här boken är till för alla Jag tänkte på det i morse eh, Tänk vad vad liksom. Genom historien hur ja, olika krafter på olika sätt Har velat begränsa Guds ordets spridning till människor Jag tänker bara på när europarörelsen föddes Då föddes den ju ut att ja, men vanliga människor De fick inte förkunna Guds ordet De fick inte läsa Bibeln hemma Men vilken kraft det är när vi gör ordet till vårt. Jag hade en dröm eh, när, vi, när hela världen var i lockdown Så drömde jag hur det var En grupp av människor som bad i det övre rummet drömde jag. Och de grät och de grät Och vädjade till Gud Öppna så vi kan få åka ut och missionera Öppna så vi kan få åka ut Och förkunna Guds ordet Det ligger i det vårat Ordet är församlingens Och det ska inte få begränsas Så tänk inte så här. Nej men den profetiska gåvan är inte för mig är Guds gudsordet för dig Då är den profetiska gåvan för dig <laughs> Eller hur, amen eh, Finns det någon slags skillnad mellan liksom, Du får känna Gud Men du får inte känna Gud Nej, det är ju inte så Utan det står ju att eh, alla ska ni känna Herren Eller hur Amen, så den profetiska gåvan Är till för alla Det är inte någonting eh, liksom ho -ho -ho, Utan den är eh, för alla Amen så extrudera inte dig själv för denna gåvan Och tänk så, här, nej men den är inte för mig Gör inte det, för det är inte sant eh, Och Du och jag Har alla ett ansvar att bygga upp församlingen och då ser vi i gudsordet att den profetiska gåvan, den bygger upp församlingen. Så säger jag till församlingen eh, både här och där att då behöver vi dig. Då behöver vi den profetiska gåvan i dig för att du ska bygga upp den som står jämte dig. Eller den som du träffar imorgon. Eller den som du träffar nästa år. Alltså oavsett när du möter människor i vilken kontext det än är så behövs den profetiska gåvan. Det behövs kraft in i kristlig kropp Amen mm. ehm. Då kan vi känna lite olika inför de profetiska gåvorna jag. Lite beroende på hur vi är lagda Sådär att bara, nej, man men där är verkligen inte för mig alltså, jag säger ingenting, jag gör inte det <laughs> det, det gör jag bara inte ehm. Men du ska ändå inte exkludera dig Från de profetiska gåvorna ehm. För att det är en gåva som Gud vill se i ditt liv. Eh, och det kan också vara så här att vi har negativa erfarenheter av profetiska gåvor. Det tror jag kanske att vi alla har. Det blev bara, det här blev inte bra. Eh, men jag ska säga så här, att det är alltid väldigt obehagligt när en gåva används för att upphöja en annan människa oavsett vilken gåva det är det spelar ingen roll om det är en profetisk gåva eller en annan gåva, men den är där för att tjäna en människa eller lyfta fram någonting mänskligt någonting skapat, så blir det alltid väldigt läskigt och det är inte bra, det ska vi akta oss ifrån Men det kan bli extra tydligt i den profetiska gåvan ibland För att ja, man ofta säger det ju någonting <laughs> Och den är, den är väldigt utgivande Men bara för att det blir fel ibland så ska vi inte sluta gå i det profetiska Utan då ska vi istället söka Herren för att det ska bli rätt vi ska istället närma oss honom Och säga jag böjer mig för dig Gör vad du vill genom mitt liv Förlåt mig om jag gör eh, orätt Men eh, Och vi ska prata mer om det Hur man gör man man prövar profetens skola också För det ska det göras Men vi ska inte ta avstånd från de profetiska gåvorna För att det blir fel ibland För att det blir fel i alla gåvor ibland <laughs> vi, ska inte, vi ska inte vara rädda för den för det um... Nu så ska vi gå igenom de profetiska gåvorna lite i korthet. De profetiska gåvorna är ord av vishet, kunskapens ord, tungomål, tyda tungotal, skilja mellan andar och gåvan att profetera. Vad är visdom? Då är ju Salomo, han är ju ett mycket gott exempel på visdom han fick ju, Gud frågade honom vad vill du ha, och Gud, eller Salomon sa jag vill ha vishet så jag kan skilja mellan vad som är rätt och fel och då ni vill läsa om Salomon så kan vi se Guds vishet uppenbarad och det kanske inte är som vi tror liksom, men han, han fick ju verkligen framgång på alla punkter överallt för att han hade Guds vishet eh, men ett exempel på vishet och ni känner ju till den här berättelsen eh, de flesta av er säkert men då eh, Medan Salmo var kung, så kommer det två kvinnor till honom och de har med sig en bebis. Och så säger de så här: Vi är två kvinnor. Vi bor själva, ingen annan bor med oss. Och eh, eh, i natt. Vi, vi båda två har fått barn inom väldigt kort tid. Och i natt så dog ett av våra barn. Och så är de oense. De säger så här, det är min bebis. Nej, säger den andra, det är min bebis. Och då säger Salomos så här, för han har fått Guds vis. Då säger vi så här, då delar vi bebisen mitt i tur. Och så får ni en varsin del. Och den ena kvinnan bara, ja, vi kör på det. Det tar vi. Och den andra kvinnan säger, nej, gör inte barnet illa där uppenbarat guds vishet uppenbarat vad som var rätt och då visste han ju att uppenbarligen den kvinnan som ville dela babysen i två delar inte var barnets mor det är guds vishet eh, guds vishet ger praktisk insikt i vad som ska göras hur man löser en konflikt hur man hanterar en specifik situation eh, och eh, då, kanske ni minns Fredrik Bergvist. Han delade ju på församlingssälljen Han fick viset hur han skulle lösa en praktisk situation på sitt jobb. Jag tänker på det. Det här har jag inte sagt förut till dig, Hilda, men jag tänker på dig. jag förberedde för denna gåva. Hilda har upplevt att ha den här gåvan av viset Jag, jag har gjort att han skulle gifta oss. Det var 15 år sedan nu. Men då var det väldigt olyckligt för min morfar låg för döden, precis som skulle gifta oss. Och Han dog dagen innan. Och det var så här. Hur ska jag göra nu? Tänkte jag. Jag har ju verkligen sett fram emot detta. Jag vill ju gifta men det ska vara en glädjen dag. Och så dog min mor för precis dagen innan. Och då, då sa Hilda så här till mig. Så här ska du tänka och så här ska du göra, sa Hilda då. Och jag bara, ja. Och var det bara så blev av fri och så ro över mig? Så då. Liksom kom ett ord av vishet Genom en gåva som Hilda hade Som bara gav mig fri och gjorde att Jag kunde vara glad när jag gifte mig Kunde glädjas den dagen Och sen kunde jag sörja sen Och det var ett ord av vishet Som gjorde det Och då ska vi se Jag ska läsa för er om vishet från Jakobsbrevet 3 Och vers 13 en någon bland är vis och förståndig, då ska han visa sina gärningar med ett klokt och vänligt uppträdande. Men bär ni på bitter avund och i er hjärtan ska ni inte skryta och tala emot sanningen. En sådan viset kommer inte ovanifrån utan är jordisk, oanliga och demonisk. Vi alla behöver ord av visdom i våra liv, för det kan bli så rörigt ibland i våra liv. Tyda avund och stridslystan råder där råder också oordning och allt som är ont. Men visigheten ovanifrån är först och främst ren, vidare fredlig, mild, foglig fylld av amhärtighet och goda frukter, opartisk och uppriktig. Rättfärdighetens frukt sås i frid och ges åt dem som skapar frid. Guds viset är ren, fredlig, mild foglig, fylld av amhärtighet och goda frukter, opartisk och uppriktig. Låt inte det underbart. Och vi alla behöver hjälp med detta ibland, för ibland så blir livet sådär, oordning och det blir rörigt och stridslyssnad och man vet inte vad, hur ska jag göra nu? Men då finns det en profetisk gåva som talar i situationer eh, som vi alla behöver hade det inte varit så underbart att få vara, ha den gåvan och bara dela med sig bara ett ord av vishet i en sån situation den innest alltså att bli använda sina gåvor underbart sen har vi kunskapens ord då det här är kanske en gåva som vi är lite mer bekanta med Det är ju att, att kunna se någonting som är fördolt Någonting blir uppenbart som vi inte visste Det kan ju ha att göra med att du kanske så har, har det så här i ditt liv just nu Eller du kanske har ont någonstans Eller man, man förnimmer någonting genom en, en, en stilla röst på insidan Eller eh, en gång så var jag med om att eh, Jag var i en bönesamling Och det var bara härligt så här, Vi var ett gäng med bedjare Och sen så kände jag att alltså, det fick så ont i ryggen Alltså ingenstans. Jag bara, var konstigt. Jag hade ju inte ont i ryggen alldeles nyss. Så jag jag, heligan, vill du säga någonting? Och då upplevde jag att jag fick ett kunskapens ord. Jag kände kunskapens ord i min kropp. Så här, jag, jag, är det någon här som har ont i ryggen? Här vid rumpa. Så var den, tjej. Jag har ont i ryggen precis där, son. Och så fick jag be för att blivan botad. Det är också kunskapens ord. Ja, det är en underbar gåva. Och den ser jag aktiv i våra församling. Den ser jag, och den märker jag av. Och det är underbart. Sen när vi går med några tungomål då. Det här är en, en kraftmanifestation. När Rol var här hos oss, när vi, det här, hade eh, mötet där inför att dela ut biblar. Då profeterade han. Men han också talade tungomål. Eh, den, det klippet finns på YouTube nu, kolla på. Men det är väldigt festligt. För det är verkligen någonting som man inte riktigt fattar. Men han började tala swahili när han talade tungmål tungomål innan han började profetera och då var Amos här och han kan ju svahili och då hörde man så här hur Amos bara ha 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 han började skratta så han blir ju så, så glad när Guds ande kommer eh, men det är eh, tungmål, och vad är det då? Ja, men det är bara den, den Gud som vill säga bara, det är jag det här är ju omöjligt att bara tala vilket språk som helst så det är en kraftmanifestation som blir till, till uppmuntran amen så Gud bekräftar sitt ord Mm. Utyda tungotal det är också en profetisk gåva Och jag tror att det är en gåva som är mycket mer aktiv Än vad vi tror Jag kan märka det nästan I varenda gång vi samlas Alltså någon talar någonting i tungor Och sen är det någon som säger någonting Den liksom flödar på Ganska, ganska fritt oss emellan Jag tänker att vi börjar gör väl I att kanske reflektera Över den så vi märker det För då i lovsången Någon talar i tungor Sen är det någon som säger någonting Eller jag hör någon i i. Församlingen talar tungor och så har jag be någonting annat högt. Då är det någon som har fått ett tungotal som någon sen uttyder. Och jag ser det jättemycket på tisdagsbönen. Men jag tänker att det kan bara tänka på det. Så, för då är det ju Guds ande som verkar. Åh, Gud säger någonting här. Det är ju jättekul att få vara bara med i det som han gör. Så tänk på det när vi samlas. Ja, men Guds ande är här. Han uppenbarar sina gåvor till uppmuntran till tröst och uppbyggelse för församlingen. Mm. Och eh, Vad gör den för nytta då Jo men då är det lite så här, eh, Som du såg i första grund 212 det. Men vi har inte fått världens ande Utan den ande som är från Gud För att vi ska veta vad vi har fått av Gud Detta förkunnar vi också Inte med ord som mänsklig vis De lär utan med ord som anden lär När vi åtger andliga ting Med andliga ord när vi talar i tungor vi hämtar någonting från himlen vi hem, vi talar med vår Gud i himlen Och han liksom laddar ner hemligheter i oss Han förmedlar någonting, himmelskt, något av Guds rike Så när vi talar ut det så blir det, då blir det förlöst Och sen kan någon annan tolka Vad var det det var? Vad var det för hemlighet som Gud laddade ner? Som jag tog emot? Ja, då kanske riktar får den uthyrningen sen Och kan förkunna det Så Väldigt kul Väldigt kul grej. Att kunna liksom tolka den helige ande. Vilken är att vara den gåvan? och så bara Jag har tolkat den helige ande. Jättekul. Vilket är det för ett uppdrag? Mm. Yes. Skilja mellan andar. För den eh, är också en profetisk gåva. Eh, och vad är det för gåva? Alla som har tagit emot Jesus som sin herre Har fått en helig ande Och blivit ett tempel för en helig ande Det står att den heliga ande är sanningens ande Vilket innebär att alla Som är troende kan urskilja Och att man kan, att kan man urskilja Vad som är sant Och vad som är lögn Det är att, att skilja mellan andra Så alla har den i sig För att vi har den heliga ande i oss mm. eh. Och det, man kan enkelt säga så här ja men, Två personer kan säga precis samma sak Men ha helt olika motiv bakom Och det märks Om man tar ett väldigt enkelt exempel Som inte har någonting med profeti att göra Någon som frågar så här, Är du sur? Nej, jag är inte sur Eller, nej, jag är inte sur <laughs> Det är lite att, att, att saker och ting kan komma på olika sätt, i olika ande, med olika motiv. Och gåvan att skilja mellan andar, ha speciellt den, är väldigt känslig för den typen av, av, av fenomen eller grej. Och det gör vi ju alla. Och det kan man ju märka ehm, ibland själv, speciellt om man har sagt någonting. Det där blev det inte så bra. <laughs> Och kände man själv att det där var köttet Eller jag vet inte vad det var men, men, Och är det är den gåva som skiljer då, som att, eh, ja, men Mellan märg och ben och själ och ande eh, Och att skilja mellan andar Kan också göra att en person kan se in i det andliga Att man kan se det andliga klimatet eh, På ett annat sätt kanske Och också att man... Eh, eh, Ja, men att man, kan, man, man är väldigt snabb på att snappa upp när den heliga ande börjar röra sig i rummet. Eh, och att man liksom bara, där är den heliga ande. Ja, 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 jag ser det där, vi går, vi går däråt. Det är gåvan att skilja mellan andra. Eh, och det är en ganska dold gåva som kanske först och främst är i det fördolda i förbön. Där den heliga ande uppenbara någonting. Ser du det här? Ja, ja, jag ser. Ja, då då vill jag att du ska be det. Ibland så yttrar den sig i, i, för stor, i stora församlingen, men det är ganska mycket en dold gåva eh, för förbedjare. Eh. Väldigt spännande Jag upplever själv att jag har den gåvan Och det är på något sätt det navet i mitt böneliv eh, Av att liksom samtala med en helig and uppenbara saker eh, Som jag sen får be eh, Tycker jag själv att det är väldigt roligt <går> Väldigt spännande Du är sugen på en spännande gåva Be om den mm. ehm. Ja och då används ju den för att säga Rätt sak i rätt tid Den gåvan Det är kanske så den blir till tröst Uppmuntran uppbyggelse Att man kanske bara den heliga bara, Nu är det dags. Se det, se det. Nu ser det. Ja. Så det, ja. Så är den gåvan. Sen då gåvan att profetera. Eh, eller profetisk klarsyn som det står i kärnbibeln. Eh, och när man tittar Guds ord, i första korinthier 14 där så är det så lite, det står det gåvan att profetera, eller så lite olika olika översättningar, att det är den först och främst den vi ska, ska söka att finna eh, det kan ju, kanske innefatta alla profetiska gåvor det framgår inte riktigt, men vi, vi vet helt säkert att du pratar om denna gåvan, att profetera eh, och det kanske är den gåvan som är mest förknippad med det profetiska jag ska visa er här hur profetia eller profetera översätts på olika sätt i Guds ordet. Det översätts med att ropa, proklamera, kalla, namnge, tala inspirerat, syner, drömma, förutsäga, förklara Guds ord och vilja. Så att Det kan vara ganska... Ganska mycket kan det vara. En profetia kan vara att man, att man säger ett, ett skrivet ord i rätt tid. Att man liksom bara upplever att jag har fått det här ordet till dig. Det är en profetia. Det är ju att tala inspirerat. Du säger något inspirerat av den heliga ande. Eller så kan det vara att ropa kanske mer, mer i bön och då vi kanske inte måste ropa profetiska budskap till varandra, men att profetera i bön till exempel, eller då att kalla på någonting Vad jag, jag, jag kallar på frälsning för den här personen då profeterar vi ut frälsning, eller att jag, jag kallar på hälsa och liv, så som vi gjorde när David ledde oss i bön, då profeterade vi ut över dessa människors liv, av att vi tror hälsa och liv, vi tror att Gud ska bota dig, det är att profetera Att namnge saker Ja men det är till exempel att jag inte Fått den modlöshetens ande Utan jag har fått kraften Och och alltså kärlekens ande Då profeterar du över dig själv Eller någon annan, man namnger Det kan vara syner Det kan vara drömmar Det kan vara någonting Som förutsäger någonting Berätta någonting Som ska komma och det här är ju väldigt härligt för då säger Jesus, så här, jag säger detta till er nu så att, er, så att när det händer att er glädje ska vara fullkomlig att ni vet att det är jag som har talat så det är någonting härligt att få, eh, att få förnimma någonting innan det har hänt man bara åh tänk att Gud sa det till mig innan då känner man sig trygg och man får frid och, och man får förtröstan inför andra saker som ligger framför för att man vet att bara, men så som Gud var med mig då, kom vad han var med mig sen Det kan vara en sång Att profetera kan vara en sång Det ser vi till exempel i Saltaren David skrev sånger Och profeterade om Jesus Det är jättehäftigt ju Jag tror på många sätt Så profeterar vi här i lovsången Att det kanske till och med är en kärna i vår lovsången På det sättet som Gud har gett lovsången till vår församling Jag upplever ju att Gud har gett oss lovsången som ett verktyg För att vi behöver det Jag tror att det är för att profetera När vi sjunger ut så som vi sjöng, eh, sjöng förut bara, Han har öppnat porten för mig då profeterar, då profeterar vi ut över oss själva och över andra Kod har väl inte glömt bort du är välkommen hem. Du är älskad. Frälsningen räcker för dig. Det Att sjunga är att profetera. Så att vi gör ju det. Vi gör ju det. det varken vi vet om det eller inte. Och att spela musik också. Att profetera. Att ta någonting himmelskt och förlösa det på jorden. Det kanske kan, man kanske kan översätta det till nästan som eh, liksom tungomål. <laughs> det är någonting som, som talar förbi huvudet, liksom med musiken i och Hur det kan beröra vårt inre. Vi bara vet att det är Guds ande i den här melodislingan. Eh, så det är också att profetera. Och jag tänkte på det också det här med eh, drömmar och synen. Det har vi, vi ganska mycket i vår församling faktiskt Och det är helt bibliskt För det står ju i Joels bok så här, Att jag ska utgjuta min anduvalt kött Era söner era döttrar Ska profetera Era gamla män ska ha drömmar Och era unga män ska ha, se syner Det är någonting helt naturligt I Guds rike Och som är en följd Av att en helig ande är här Yes, så där har vi dem eh, ska vi se jag borde ha jag mig. de profetiska gåvorna ord av visighet, kunskapens ord tungomål, tyda tungotal skilja mellan andar och gåvorna profetera. Fråga den heliga ande bara, har jag någon av de här? Förmodligen så har du det, du kanske inte bara tänker på det men fråga den heliga ande och fråga är det någon gåva som jag skulle behöva för att göra nytta på ett sätt som jag kanske inte hade tänkt på Amen bleder vi fram lite snabbt igen då? För nu ska vi prata om att pröva profetiska ord. Och det första jag vill säga där, för det är väl tydligt i Bibeln att vi ska pröva Och det första jag vill säga är att när vi prövar ett profetiskt ord, då är det inte en människa vi prövar. För det kan man ju känna ibland så här ja, men nu mm, så tar jag ett steg Kanske och, och ber för någon annan här efter mötet Och det, det är ju jag som har fått ett ord Och jag förmedlar det Och sen så kanske inte det riktigt tas emot då Men då är det inte du som inte blir emottagen Det är inte du som blir prövad Utan det är ordet som prövas Och det är någonting som vi behöver göra Pröva Guds gudsordet För att vi är alla tempel för den heliga ande det är bara att vi glömmer bort det lite ibland då och då glömmer vi bort det och då kan det bli någonting som blir tokigt på något sätt ibland och det är inte hela världen faktiskt om man säger så jag, jag, Alfa, det här är min önskan att vi ska vara en, en, en öppen en gemenskap där man får pröva där man får liksom vi är lärjungar allihopa här och då när du tar ett steg och känner att du fått ett ord till någon annan eller du ja, går i din gåva så behöver inte du vara rädd du behöver inte vara rädd Ingen kommer, Jaha, jag visste det att han var sån det är inte så det är ingen som tänker så så det kan vi bara släppa helt och hållet vi prövar ett ord ibland kan det vara så att du får ett ord som kanske är till dig själv men man tänker att det är någon annan så har det varit till mig att jag, jag tänkte det här är ett ord till församlingen det var inte det, det var till mig så kan det bli, då är det egentligen inte, det var inte fel på ordet och inte fel på mig heller, det var fel på liksom mottagaren eller det kan vara ett rätt ord i fel tid till exempel så att vi lär oss och det är inte så farligt vi ska läsa ett ord på detta överskriften här kom inte med Men det här är från kärnbibeln Det står så här Ha personligt ansvar i anliga frågor ja. Jag tycker att det är så bra Vi får ha ett lite personligt ansvar Att om någon, någon ger dig ett ord Som du känner så här Nej men det kändes inte riktigt bra Nej men släpp det lite då Det har ett personligt ansvar Det står så här e och sen Efter den överskriften då står det så här Sluta att kväva Trycka ner anden Sluta att frakta sig ner på profetior, profetiska uppenbarelser, uppmaningar, varningar. Pröva, utvärdera istället allt. Håll fast vid det som är gott, rätt och riktigt. Håll er borta från varje form av ondska, oavsett hur front och fint det verkar vara på ytan. Och så står det här då inom parentes, eller hakar, klamrar. Samtidigt som man inte ska kväva och släcka ut ande genom att förrakta profetior ska man inte bara godta allt som sägs, sig vara andligt. Alla andliga manifestationer och profetiska tillskatt ska prövas mot Guds ord. Även gåvan att urskilja andan måste vara verksam. Det finns en balans här Det finns en balans i Guds rike Att ha ett öppet och varmt klimat Samtidigt som att inte allting Inte bara köps köps med hull och hår Och det är skönt Jag tycker att det är befriande Det är ingen som ställer krav på dig att bara profitera till mig 100% rätt, det är inte så Utan vi alla har en vilja Av att, att göra rätt Och göra gott Och där kan vi som liksom bara slappna av lite och bara. Gud du får använda mig i de gåvorna som du vill på det sättet som du vill. Jo, hur gör vi då när vi prövar ett ord? Och då står det här i, i, i första testet att ja, men vi behöver skilja mellan andar och det var lite det som jag sa förut då. är du sur? Ja, det är likadant också så här eh, jag, jag tänkte på en gång när det var någon som sa till mig så här då, bara lite i i förbifarten här i, efter ett möte som så här, ha oh, Gud, han ser dig." Och jag blev så berörd av Gud jag bara. Åh oh, 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 jag grät liksom. Och sen kan man ju säga så här, du, Gud ser dig. Det är inte säkert att det får samma effekt. Och där kan vi liksom lära oss då att känna igen anden bakom ett ord. Och då kan man ju tänka så här, eh, om man, eh, tänka tillbaka på hur det har varit när man kanske har, när man då, om man, det här kände jag verkligen att talade Gud till mig. Ja, hur, hur, vad kom det med för, för upplevelse? Hur kände det? Vilken frukt bar det ordet i ditt liv? Och så får man lära sig då, eh, att, ja, men, att jag tror inte att någon kommer säga så här se dig. Men det kan, ibland kan det ju vara lite snårigt eller eller man liksom det kanske blir med han ifrågasatt dilemma men att då så får du bara så här ande, jag tackar dig för att du lär mig att urskilja vad som är vad. Och så kommer han att tala till dig Och då kommer han att leda dig Med sin frid Och med sin glädje eh, Och ibland kan man bara behöva låta det ta lite tid eh, Om man, man får ett ord Eller man upplever någonting Även om man, liksom, man får en dröm Eller vad som helst Och så känner man så här nej Efter ett par dagar eller en vecka Nej men det var nog faktiskt inte Gud Utan nej, och så kan man bara lämna det Det går bra Ehm och sen behöver man pröva så att det är i enlighet med Guds ordet. Om det talar emot vad Guds ord säger. Om någon så säger så här. Du, jag ser, ser så här att du inte håller måttet här. Du behöver göra de här, de här sakerna för att det ska bli så som Gud har sagt. Och släppa det ordet på en gång. För det stämmer inte med Guds ordet. Så då är det bra om vi känner till vad det står här i när vi ska pröva profetiska ord. För det blir en hjälp för oss när vi ska göra det. Sen så kan vi testa det i bön. Hur gör man då? Jo, då brukar jag, man kan säkert finnas olika sätt. Man brukar säga, heliga det. För så gör jag, för jag får en del drömmar. Eh, och de måste alltid prövas. Så är det. Och det står till mig väldigt tydligt att, eh, att då säger Gud så här: ja, men när, jag, när jag talar till en profet, så talar jag i, i drömmar och syner. Men när jag pratar med Mose. Då behöver jag inte göra det. Då talar jag ansikte mot ansikte. Alltså, han säger någonting att att du känner mig, det är mycket mer värt. Om du aldrig får en dröm eller syn i ditt liv, så är det viktigare att du känner herren. Det är viktigare, det är större att Gud bara bam, talar med dig. Men då drömmer jag ibland. Och drömmar jag från Gud. Och ibland så drömmer jag allmänna vanliga drömmar. Men då. Ja, då brukar jag pröva dem hemma Då när jag vaknar på morgonen Så bara, nu hade jag en dröm i natt Så brukar jag skriva ner dem eh, Och sen så brukar jag be Helgan, jag drömde det här, det här Kan du visa mig vad det betyder Och så be jag kanske be lite tungor Eller lyfter upp olika ord och sådär Och sen så bara mär då märker man ju sådär, Då får man lita på den Om man har bett någonting Om man känner att man får frid Då får man tolka det som att det var ett bönesvar Annars kan man lika gärna strunta i det Eller hur? Så då kan du bara helt enkelt göra Heligande, du såg att jag fick det här ordet Är det från dig? Och så kan du be över det Och sen kommer han att leda Då kommer du att märka det Men då behöver orden prövas i bön Gör det och han kommer att svara dig Amen Så när vi prövar ord Då prövar vi inte människor Utan vi prövar ett ord och vi prövar vilken ande, vi urskiljer vilken ande någonting sägs i. Eh, vi liksom kollar, stämmer det med Guds ordet och så tar vi det i bön. Amen. Ja, oh, jag hade en till där, så förutseende. Ja, då ser ni en gång till där. <laughs> Nej, nu har jag missat någonting. Jag. Ja. jag bara berättar förbi. Nej, okej, okay, strunt samma. Det blir ingen bild på det. Det som det skulle stå där uppe egentligen. När du själv ska profetera ska du tänka på det här. Och ska bara lyfta några punkter i det. När du, om du känner så här, jag ska be för den här personen. Och du upplever att Gud talar till dig. Säg inte sådana saker som du redan vet om i Guds namn. Så kan det vara ibland. Att till exempel, ja, men då vet jag att David har haft det supertufft. Och då, och då, liksom, om jag ska be för honom, då säger inte jag äh, äh, att alltså, Gud har sagt till mig att du har haft det så jobbigt. Utan, det, det blir inte bra. Utan då säger man så här: alltså, jag, har, jag har hört att det har varit så jobbigt. För jag skulle bara vilja stå med dig och be, äh, be, till, äh, be om Guds vilja över ditt liv. Så gör vi då, för annars så tar du ära När Gud ska ha äran För profetian ger ära till Gud Det är en kraftdemonstration Det här kunde inte du veta Nej, utan, då, det är ju ära till Gud eh, Så då när vi ska profetera Då gör vi inte, vi säger inte saker som vi vet innan Då kan vi lika säga, säga Du, jag vet ju det här Och därför vill jag be för dig Och då ger vi utrymme för Gud att tala Och för att eh, eh, i Guds ordet så går Gud väldigt hårt åt profeter som profeterar utifrån sin egen själ står det. Alltså de de profeterar någonting som inte de har fått av Gud. Och nu ska inte vi bli bli rädda. Jag tror inte att det liksom men man kan, man kan ha det i åtanke. att då bara jag säger ingenting som jag redan vet eller eh, jag eh, liksom är det till uppmuntran, uppbyggelse och tröst ammen, men utöver det så behöver inte du liksom säga lägga till fler saker till där i, utan då kan man bara få du det är bättre att, om du får du bara ett ord. Så bara Herren är din hedde. Och det är inspirerat av en heligande. Då kan det bara lossa vilken boja som helst, sån en person. Bara, jag visste det. Han är min helig, behöver inte vara orolig. Så vi behöver liksom inte krångla till det eller tänka att det måste låta på ett speciellt sätt. Jag behöver lägga till någonting till det här. Det behöver vi inte göra, för Guds är räcker. Man kan se här i, i uppenbarelseboken så, så står det att man blir nästan lite. Man får Guds det hittar jag inte det, men det står så här Att den som lägger till eller drar ifrån Någonting från den här profetianen i boken Ska få sitt namn ut, eh, utsuddat ur livets bok <clears throat> Så så är det så, så viktigt är profetian för Gud eh, Och det är ju eh, Det är någonting vi behöver veta om Men inte vara rädda för eh, Men eh, så är det när vi ska profetera så prof vi profiterar inte för att det låter bra Och vet du inte vad du ska säga Ta någonting bara härifrån Det blir bra För det är sanningen För oss alla att eh, du ska inte frukta ett ont budskap eller, eh, ja men herren är din hede, även om ett krig bryter ut mot dig, behöver du inte frukta någonting, för herren är med dig eller också din kropp ska få bo i trygghet, jag menar, det finns ju så mycket till uppmuntran, uppbyggelse och tröst eh, så vi kan vara fria, att eh, våga profitera över varandra en annan sak som jag tänker på är att eh, det här är ju så ytterlighet jag pratar om Men jag vill ändå lyfta det Var för försiktig med att profetera för specifikt Om tre år den, eh, På en torsdag 15 och 20 då kommer det här hända Det är lite onödigt för vi vet inte riktigt <laughs> Eller så jag, jag har fått någon gång sådär Ett datum det har inte stämt. Det fick inget år. Det kanske blir ett annat år i datumet. Det vet inte jag. Men liksom, det är inte det som är själva grejen. Att vi ska få reda på exakt när någonting ska hända. Men att, för vi vet inte allt och vi ser det, inte allt. Han vet och han ser allt. Men då kan vi säga så här. Du, Gud har ett genombrott framför ditt liv. Vi måste inte vi veta om det är denna onsdag. Eller onstan om två år. Vi vet att, det är att Gud kommer. liksom. Så det kan man också vara. Liksom, om man inte verkligen, verkligen Jag har hört vittnesbörd om det Men inte upplevt det själv Och nu ska jag säga då En sak som Om du bara ska komma ihåg detta Idag Så kom ihåg det jag säger nu Det står i uppenbarelsboken 1910. och Till Jesu vittnesbörd Är profetians ande och här, Alltså jag läste det så många gånger jag bara, Det här är en gåta Jag fattar inte <laughs> Vad betyder det Jag såg alltså det är Jesu vittesbörd profetias ande. Jag bara fattat att det är någonting som är så viktigt i detta Och jag tror att det betyder så här Anden när vi profeterar är det som Jesus har gjort En profetia får sin kraft ifrån att tala ut det som är enlighet med Guds ord men det som Jesus har gjort Kraften i en profetia ligger i att vi talar i enlighet med det som Jesus har gjort. Det kommer kraft ifrån det. Det är så vi går i de profetiska gåvorna genom att vi har vår grund i vad Jesus har gjort. För då när vi liksom tittar på livet eller tittar på varandra, då kan vi se saker som inte Jesus har gjort till exempel. Eller vi kan ha samtal där vi pratar om saker. Men när vi profiterar, då profiterar vi enligt med det som Jesus. Då säger vi inte så här: liksom, Jag känner att Herren säger att du är dum. Liksom. Det är ju väldigt extremt, Men Ni förstår vad jag menar. Att det är inte profetians ande, utan profetians ande säger, säger något helt annat. Säger så här: Tack. Tack för att du vill signa min syster. Tack för att hon är en helt ny skapelse i Kristus. Det som har varit, det har varit. Tack för att du gör någonting nytt. Det är profetians ande. För det är i enlighet med Jesu vittnesbörd. Med det som han har gjort. Och det igen är det ytterligheter Men jag känner bara en gudsfruktan, fruktan att när jag skulle undervisa om det profetiska Att nämna de här sakerna För att det, då kan man ju tänka så här, någon säger, såhär oh, Vi ska profetera jämt och ständigt eh, Ja, men det finns ju ett ansvar i det såklart eh, men, men mer än att det finns eh, Ett ansvar Ska vi veta att gudsande bor i oss Amen Nästa punkt då Du behöver ett profetiskt ord Du behöver profetiska ord Varför? Alla behöver uppmuntran, tröst och uppbyggelse Ett profetiskt ord är kraft Och ett profetiskt ord ger dig kraft det Vi har ju redan behandlat det här med uppmuntran, tröst och uppbyggelse Uppenbarligen det något väldigt essentiellt för oss människor Och låt oss ge det till varandra men sen är det också ett profetiskt ord är kraft. Varför? För det kommer av detta ordet och Guds ord är levande och verksamt. Det ska bara läsa några ord på detta. Står det så här. Ett är från femte Mosebok, 32. Här är precis de profeterat i församlingen och står det så här. nu Mose hade talat alla dessa ord till hela Israel, sa till dem Lägg på hjärtat alla de ord som jag idag gör till vittne mot er så att ni befaller era barn och hålla fast vid och följa alla ord i denna lag. För detta är inte ett tomt ord för er, det gäller ert liv. Genom detta ord ska ni få ett långt liv i det land dit du nu går över Jordan för att ta det i besittning. Här kommer det liv genom ett ord Det är ordet i det här ordet som är uttalat Då finns det liv och kraft för Israels folk ett annat ord på samma tema, Jesaja 55 Liksom regnet och snön faller från himlen Och inte återvänder förrän det har vattnat jorden Och gjort den fruktbar och ger sät till att så och bröd till att äta Så ska det vara med ordet som går ut från min mun För jäve ska det inte vända tillbaka till mig Utan att ha verkat vad jag vill och utfört det var till jag sent sänt ut det. Det finns kraft i ett uttalat gudsord. Det finns kraft i ett profetiskt ord. Och det finns ju många fler ord, rätta eh, milda ord är som honungskakor. Profetiska ord kan vara milda ord som blir som en honungskaka och Mm, det smakar så gott för mig. Oh, det blir till läkedom för kroppen och själen. Det finns kraft i Guds ordet. Och, och, och kopplingen mellan det profetiska och Guds ordet det är, det är liksom samma. Det är talat inspirerat av den heliga ande Så du behöver profetiska ord i ditt liv för att det ligger liksom en kraftig ord. ordet. jag tycker att det här, här Jesaja 55-ordet är så målande Ja, är. Han har ju satt ihop en liknelse här Att det är som ett, ett frö och, och vatten Alltså det blir som ett helt ekosystem <går> Och som bär liv Kan det vara som ett profetiskt ord Att bara här talar Gud Rakt in i ditt liv för att Det ska börja växa någonting nytt i ditt liv Jag tycker det är fantastiskt och så spännande eh, Sen är det ju så att profetiska ordet Också ger dig kraft eh, Och då ska vi läsa Från första temonsbrevet 1 och 18 där då säger Paulus att till Timotheus Detta uppdrag att förmana anför, tror jag åt dig, mitt barn, Timotheus I enlighet med det profetord Som en gång uttalades Över dig, för att du i kraft Av dem ska kämpa den goda Kampen. Alltså är det någon som har profeterat Till Timotheus? Du, du ska förkunna Herrens ord, du ska lära Människor vad står i Guds ordet Och då säger Paulus, han vet ju det själv Att det är inte alltid happy-clappy Det kan vara jättetufft Då får du hämta kraft i det profetordet ord som, eh, som har talats utöver dig då behöver du och jag profetord över våra liv, över våra familjer över församlingen, över detta landet för att vi behöver kraft då kan vi gå tillbaka och bara men tack Gud för att du har sagt det här och så får vi hämta kraft ifrån det ordet så du behöver profetisk ord i ditt liv Amen du behöver ordet stå på yes Ska vi se? Vi ska läsa ett till ord på det <clears throat> från andra Peter 2:19. Så mycket fastare står nu det profetiska ordet för oss. Och ni gör rätt i att hålla er till det som till ett ljus som lyser på en mörk plats tills dagen gryr och morgonsjärnan går upp i era hjärtan. Framförallt ska ni veta att ingen profetia i skriften har kommit till genom egen utläggning. Till ingen profetia burits fram genom någon människas vilja. Utan ledd av den heliga ande har människor talat vad de har fått av Gud. Ett profetiskt ord kan vara som ett ljus i mörkret för dig När du går genom mörka perioder då, kan, då behöver vi Guds ord Till tröst och uppmuntrande uppbyggelse Som vi kan bära med oss tills vi har gått igenom hela den dalen Så vi behöver profetiska ord Och sen inser jag att den andra delen där handlar såklart om Guds ordet Men det ger också att liksom, ja, men alla profetier i denna boken de är utandade. Vi vet att alla profetier här i, att de är utandade av Guds ande. Men det är själva liksom, källan till profetier, de profetiska gåvorna att de är inspirerade av den helige ande. Inte påhittade av människor. Yes, snart är vi klara. Jag tänkte bara nämna några nycklar till att komma ut i sina gåvor och sen också vad jag tror att det innebär för oss som församling utkraft. kraft. Men vi börjar med nycklarna. Gå i gåvorna eh, Då Säger ju Korintsebrevet Att vi ska söka gåvorna eh, Och det kan betyda då att men Vissa gåvor har vi bara Och vissa gåvor behöver vi söka eh, Och då ser vi principen eh, I Bibeln av att eh, Be så ska du få Sök ska du finna Bulta och dörren ska öppnas för dig Där har du lite Men Hur gör man när man söker gåvorna Och du ber om dem du söker dem Du kanske till och med testar dem Jag vet inte om det är det som är bultar kanske Nu vill jag Du har sagt Gud att jag, att jag ska ha den här gåvan Nu går jag ut i, ut i den Det är inte så jättesvårt eh, liksom, Behöver något speciellt liksom, Utan då bara Gud jag tror att du vill att jag ska gå i den här gåvan Så nu ber jag dig att du ger mig den här gåvan Nu tror jag att jag får ta emot den Och sen vågar jag börja praktisera eh, så är en nyckel Det här är en helt annan predikan Men jag har skrivit här Sträva ivrigt efter kärleken Och jag tänkte säga det kort så här Alla gåvor är till nytta Inte för dig utan för någon annan Så det innebär så här att Ju mer du dör bort ifrån dig själv Ju mer du liksom För det har vi ju alla i oss, Man bara jag vill upphöja mig själv Ju mer det dör dina, dina själviska begär Dina egoistiska motiv Desto mer starkare kommer dina gåvor att bli För då vet Gud så här Här kan jag vrida upp volymen Jag kan anförtro dig mer Och det är ju där i kärleken Är ju att ha dött bort ifrån sig själv. För det finns inget som söker mitt eget bästa i kärleken. Så när du tänker så här, jag vill verkligen gå ut med dig gåvorna alltså börja öva din kärlek. För då ser Gud så här, oh, här, här, här händer någonting här, och Hon eller han, han vill gå i kärlek Jag söker inte mitt eget bästa Jag hävdar inte min egen rätt eh, Jag söker inte eh, Jag söker min andras bästa Jag vill ödmjuka mig från någon annan det, att, att gå i kärlek Där kommer dina gåvor att växa För det älskar Gud För då kommer gåvan till nytta <här> I kärleken eh, Och tredje punkterna Utsätt för nya situationer kanske eh, ser du ingen, ingen ny gåva för du kanske har stått kvar på samma plats jättelänge <laughs> och då kanske Gud utmanar dig bara, om du tar ett kliv däråt då kommer du behöva en ny gåva och då bara, oh wow, kolla här så då kan du också vara dig för någonting nytt utsättig för en ny situation där du inte kan lita på dig själv utan bara, nu måste jag förlita mig till Herrens kraft här eh, det kan vara en liten challenge det kan bli roligt på många sätt eh, bara, Heligan, är det någonstans du vill att jag ska gå? Är det någon vad som du tror att jag behöver? Eh, så eh, Det är också nyckel till att komma ut i gåvorna Röra sig på nya områden eh, kan man tänka så här, att, ja, men, Jag ser inte så ofta att jag får dela ett profetiskt ord med någon Har du bett för någon? Det sista Jag, säger, jag älskar vår hemgrupp Det är, är så härligt Och är så glad att få komma dit och det är Många så här tålmodiga kvinnor Som lyssnar till varandra Och många utgivande kvinnor Som tar sig tid och be att profitera För någon annan Börja ta ett steg där Om du känner dig osäker Börja i din hemgrupp Det är en perfekt träningsplats För att profitera Yes, nu ska vi gå ner för landning Jag ska visa dig en till bild och så ska Jag bara dela lite vad jag tror att detta betyder För oss som församling Guds kraft Jag tror att Profetians gåva Aktivt innebär en fördjupad Församlingsgemenskap Brukar man tänka så här Om man Profetera, profetera, ska alla profetera jämt Du kommer aldrig komma härifrån Men jag skulle säga så här Att söndagsmötet är inte huvudfunktionen För de profetiska gåvorna Utan de profetiska gåvorna är till för måndag, tisdag, onsdag, torta, fredag, lördag, söndag och dygnet runt. Ibland då och med drömmar och syner och så och tilltal på nätterna. Eh, så det här är en här är en underbar del av vår församlingsgemenskap men ganska li, liksom det är ju bara en gång i veckan. Så här handlar det inte om att okej, okay, nu så raddar vi upp alla profetiska tilltal här på söndagen liksom att det är huvudmålet med de profetiska gåvorna. Nej, det är ju inte det. Utan de profetiska Gåvan är till för uppmuntran Uppbyggelse och tröst Och det behöver vi alla dagar i veckan Vilket innebär att den profetiska gåvan Är till för ditt äktenskap Den är till för din familj Jag har bara berättat Ett roligt exempel Under gymnasiet, många som vet att jag inte mådde så bra och Då satt jag på mitt rum och surade säkert Och så knackade jag på dörren Och så är det mamma som står där utanför Hon bara, jag skulle bara vilja be för dig, dela delat ord med dig jag var inte alls så sugen på det Men jag kommer ihåg det så väl Och mamma bad för mig Och talade ut ett ord och jag, och jag kände mig berörd av Gud Men jag var ju sur Så tycker jag att det visar kämpa emot Jag tycker inte på gråta, inte. ja och Men det ordet det var en profetia Över mitt liv Som jag ser nu det är så häftigt Så då profetians gåva är till för din familj Det är också till för din hemgrupp Det är till för din arbetsplats För när du profeteras på Då är det ju inte att du måste säga så här Så säger Herren Utan det kan ju flöda lite på många olika sätt Profetians gåva är till för konsum Så att Och det här blir ju en, Ett gemenskapsbyggande För oss Att liksom, ja men att jag får ge alla dagar i veckan till min församlingsgemenskap Och jag får ta emot av min församlingsgemenskap Uppmuntran uppbyggelse och tröst Så det innebär en fördjupad församlingsgemenskap Sen så tror jag att det här är för en tid som denna Och då vill jag bara ta upp igen kort men det här är något som verkligen brinner i mitt hjärta. Vi har ju undervisat om detta förut. Men jag vill bara kort nämna det igen. Det är boken 12 och där står det om en himmelsk strid Det står det Guds änglas strid mot draken Och hur det blir en sån seger Hur draken kastas ner från sin tron Och Guds rike har nu kommit och det står det så här eh, i vers 10 Och jag hör den stark röst i himmelen säga Nu har frälsningen och makten och riket blivit Guds och väldet och hans modest Till våra bröders åklagare har blivit nedkastad Han som dag och natt anklagade dem inför vår Gud Åklagaren han profeterar ut mot frälsningen han har en tunga som talar emot Jesu vittnesbörd. Det är gör. Då säger han så här: Du, det räcker inte för ditt liv. det alla. Ni vet ju hur det kan låta. <hör> men då står det att Guds folk övervann honom genom lammes blod genom sitt vittnesbördsord de älskade inte sitt liv så högt att de drog sig undan döden det här är en slutstrid som vi ser innan riket blir fullt utbrett innan kungen kommer och intar sin plats i riket och här behöver vi då här står det, de övervann honom genom sitt vittnesbördsord det var att de profeterade det som anden sa det här, här I det här ordet vittnesbör är det samma ord som används när de pratar om den heligande Hur han är vår försvarsadvokat, och han ska påminna oss om allt vad Jesus har sagt Du behöver bli bekväm i att profetera <laughs> För att det här kommer vara en, slu, en, en del av det som händer innan Jesus kommer tillbaka Och därför behöver vi bara, heligande, kan du påminna mig igen? Ja, Och då när han påminner Då använder du din mun Och så profeterar du Över ditt liv, över din familj Du profeterar över församlingen Och du och så här gör vi också då Heligande, vad vill du påminna någon annan om? Och så profeterar du ut det Som anden säger Och då är du då, då, då krigar vi Det krigar, vi använder profetia För att strida Eh, och Därför är det för oss i en tid som denna där vi behöver bli bekväma med att profetera vi behöver förstå vad det handlar om eh, för att det är en strid om det. Det är en strid om att profetera enligt med Guds vilja. Mm. Och Det kan vi även se i Laudicea eh, hur han säger Men du vet det här amen, du är varken varm eller kall, du är ljum. Alltså Hur saker och ting blandas. Det blir en liten blandning av det här. Och en liten blandning av det här. Då behöver vi hjälpa varandra att se sanningen och profetera in guds liv i våra liv. Amen. Sista punkten. Det innebär ett profetiskt arbete för oss. Eh, och eh, vad menar jag med det? Jag menar så här. Jesaja profeterade om Jesus 700 år innan Jesus kom. Tror du på de profetior som har kommit i ditt liv? Tror du på de profetior som har kommit till församlingen? För då, i alla fall när man läser Guds ordet här, så finns det inte direkt ett best föredatum. Utan judarna, Israels folk, de höll fast vid denna liksom, morgonsstjärna i mörkret av att han har sagt att det kommer en räddning. Vår Gud har sagt att Messias kommer. De höll fast vid det eh, i så många år, 700 år, det är jättelänge. <laughs> så då ska inte vi ge upp eh, i att hålla fast vid de profetiska orden till församlingen. Och då, då kan vi prata om de profetiska orden, påminna varandra eh, och, och be utifrån dem. För då gör vi så bara: Gud du har sagt att det här ska bli en fiskeby. Det är inte det nu Det ska bli en fiskeby Och så, säger vi, så påminner vi varandra nu Påminner Gud jag säger, Gud jag tackar dig för ditt ord över denna platsen Tack för att du har sagt att det ska bli som en fiskeby Det ska bli så mycket vatten på denna platsen Det ska komma så många fiskar hit Och bli uppfiskade Tack Gud att du har sagt att det finns en öppning en källa på denna platsen. Tack för att du påminner oss igen och igen om den här öppna källan så vi inte missar att det finns en öppen källa här. Tack Gud för att du har sagt att det ska, eh, den här staden ska bli dig till berömmelse och ära. Och människor ska frukta ditt namn när de hör allt det goda som du låter ske på denna platsen. Det är att arbeta profetiskt. Eh, och det är de här tre sakerna som jag tror att vi kan. Eh, Alltså generellt för alla Ta emot profetians gåva i ditt liv Börja använda den, praktisera den Öva med den Och som församling för oss alla Det här är en del av att bygga En församlingsgemenskap Där vi kan få bära varandras bördor Det ser ut på många sätt Det är, eh, finns många uttryck för att bära varandras bördor Det finns många uttryck för ha gemenskap Men att profetera över varandra Är en av de delarna och att profetera är, är, måste vi ha i den här tiden som vi lever i. Innan Jesus kommer tillbaka så är det strid om att profetera i enligt med Guds ordet. Och vi har ett profetiskt arbete. För vi har inte sett allt det som Gud har sagt. Men tillsammans så kan vi arbeta i bön för att se uppfyllelsen av de profetiska orden. Amen! Nu! Amen! Amen! Eh. Nu ska jag inte prata mer jag, jag vet att klockan är mycket Men jag tänkte bara bjuda upp en Så ska jag bara eh, Vilja att vi, vi ber för varandra eh, Då så finns det också ett eh, ett bibelställe där de liksom, amen, I kraft av den handpåläggning Det händer någonting när vi lägger händerna på varandra Och vi signar varandra För varför gör du det, det? För att en heligande bor i oss Och när jag lägger min hand på någon annan Då är det liksom, det liksom kommer kraft här ur Så är det bara Så när vi lägger händerna på varandra Så kan vi förlösa gåvor i varandras liv Och då skulle jag vara villig Att vi tillsammans bara lägga händerna på varandra och förlösa gåvor. In, eh, liksom de profetiska gåvorna i församlingen. Amen. Eh, så. Eh, eh, vi, vi sjunger en sång först. <laughs> och så, eh, så bara, kan vi bara stilla oss inför, in, inför Gud och bara. Nu, nu är jag inför ditt ansikte. Eh, och jag börjar bli lite hungrig, men jag stannar ändå kvar. <laughs> Så jag var hungrig 10 i 10. Ja. Jag stannar ändå kvar här och jag ber att du skulle uppenbara för mig, visa mig vilka gåvor jag har, visa mig vilka gåvor min granne har. Ska vi hjälpa varandra och be för varandra? och så bara sjunger vi först till Jesus. Jag tackar dig för att du har lagt i var och en har du placerat gåvor. Du är också nya gåvor för nya tider, nya gåvor för nya säsonger. Och om ni bara skulle vilja bara lägga händerna på den som står jämte, jämte er i, i tro. På att det sker mirakel när vi lägger händerna på varandra. Ska vi bara be? Jag bara ber kort först och så fortsätter vi en liten stund och ber för varandra. Var inte rädd för att profetera över ditt syskon. Heliga ande, jag tackar dig att du ger gåvor. Och i kraften av ditt namn Jesus förlöser jag gåvor i detta rummet. Jag löser ut gåvor. Jag talar till gåvor som inte är i funktion. Kom i funktion. Tackar i Gud för det behövs nya gåvor. Du ger nya gåvor. Du ger nya gåvor i Jesu namn. Och jag ber speciellt för de profetiska gåvorna. Jag ber för de profetiska gåvorna. Kom i funktion. Kom i funktion i varje läm. I varje
1: läm. I varje läm.